0: Работа не волк, не убежит, если грамотно и системно подходить к вопросу будущей карьеры, повышения квалификации или смены сферы деятельности. Павел Переверзев – предприниматель из России, построил бизнес на консалтинге, помогает найти работу, пройти собеседование, провести ревизию собственных профессиональных ценностей и навыков. В период пандемии запрос на такие услуги вырос, вместе с тем обнаружилась и новая тенденция – Переживать стали о том, что еще не случилось. Например, о самой вероятности, что работу можно потерять, что жизнь изменится и что все пойдет не по плану. Такая фантомная боязнь многим сейчас мешает наслаждаться настоящим моментом. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. Не только о работе будем сегодня говорить с нашим гостем. В центре внимания также окажется политика, события в Беларуси и российско-латвийские реалии. Павел расскажет о том, как он и соотечественники из России получали в Латвии вид на жительство в обмен на инвестиции, но потом дружно отстаивали свои права. Но не только дела насущные интересуют нашего сегодняшнего собеседника Павла Переверзева. Много времени и сил он отдает проекту, который в Латвии начал совершенно случайно и для души.
1: В Латвии у меня очень красивый бизнес, я считаю. Ну, такой даже не бизнес, а как-то красивый проект, которым я занимаюсь. Компания называется okoncert.lv. Мы организуем органные концерты в, в Риге, и, и, и не только в Риге, надеюсь, на которые приходят... Мы были, наверное, кажется первыми за вот историю современного лады. Я пока не больше таких не слышал, когда 22 февраля этого года, аккурат перед, э, э, так сказать, п- пандемией, организовали органный концерт классической музыки со скрипкой и виолончелью. И мы сначала продали э, весь концерт на 6 вечера, после этого объявили вечерний в 9 вечера, и после этого дневной в три часа дня. И у нас был полный зал, все три концерта в один день. Почти две с лишним тысячи человек к нам пришло э, в один день нас послушать мы получили сотни отзывов о том, как же у нас здорово, круто, и почему мы не делаем еще, и хотят привести своих друзей и родственников. Это было очень приятно. И это я не подхожу к этому как к бизнесу-бизнесу. То есть там деньги – это там далеко не главное, но это очень красивый латвийский проект, он очень музыкальный. Мы делаем и прямые трансляции в интернете, и планируем это развивать в том числе. У меня есть, на самом деле, несколько, наверное, ипостасей. В главной и своей основной профессиональной я консультант по подбор персонала. Я консультирую соискателей, это правда моя основная профессия, мое основное призвание, да, это такие частные консультации и, и, и руководящему составу, и, и, собственно, обычным соискателям. Ко мне обращаются те, кто ищет работу, кто не знает, как искать работу, или кто ее нашел. и кому требуется дальнейшая какая-то профессиональная моя помощь, не знаю, в обсуждении зарплаты, обсуждение условий работы, в планировании карьеры.
0: Ну, Латвия страна маленькая, может быть, у нас тут не совсем так все прям борются за какие-то вакансии. Вы из России, из Москвы. Москва – это отдельное государство в России, да как мы все стереотипно считаем. Вот там-то точно уж приходится локтями расталкиваться всех конкурентов, чтобы получить вот то самое заветное место.
1: Непонятно. То есть, с одной стороны, да, я готов с вами согласиться. С другой стороны, цифра 100 режима на одну вакансию у меня случалась в Латвии не раз. С третьей стороны, у меня есть случай, как сказать, кейсы, как сейчас можно говорить, и не только в России и в Латвии, но и в США, и в Западной Европе, в том числе в англоязычной. И технология, как ни странно, не меняется. Я когда э, совершенно там по другому поводу оказался в Лос-Анджелесе несколько лет назад, и мы сидели на некотором мероприятии, рядом со мной сидела такая э, очень приятная пара, э, лет 50, наверное, и э, супругу человека, с которой сидел он рядом, ну, как-то вот решила посоветоваться. Она там в этот момент проходила куда-то дистанционное собеседование и говорила, слушай, я не знаю, как у вас. Мы делаем вот так. У меня есть, ну, у нас есть технология, у меня есть технология, которую я передаю своим соискателям, так и так. Выяснилось, что то, что мы делаем и в России, то, что я уже тогда делал в Латвии, это какое-то базовое системное понимание человеческой психологии найма, что вас все равно будут выбирать, что выбирать будут не самого лучшего в мире, а подходящего для этой позиции. И идеальное резюме тоже не всем нужно, нужно подходящее резюме. Ну, это какие-то очень простые э, такие вещи. Это с одной стороны. С другой стороны, в Москве, опять же, если уж мы говорим о конкурсах и расталкиванием э, руками. В Москве рынок больше. В Москве э, все еще, несмотря на кризисы и так далее, во многом рынок соискателя. Качественный соискатель, профессиональный, ценный соискатель сам волен выбирать, где ему, так сказать, работать. Скорее, за ним гоняются. Рынок именно хантинга, то есть рынок охоты за ценным специалистом в России развит гораздо больше, чем э, в Латвии. Только сегодня была какая-то дискуссия на, на, на Фейсбуке о том, где брать ценного разработчика. Ну, где брать Хантить. А где? Ну, в одной из пяти латвийских компаний. Они уже все переханчены. Уже у всех хантеров есть списки всех. И все прекрасно знают, кто готов принимать предложение, кто нет. Понятно, что в профессиональном хантинге всегда есть место промышленному шпионажу. У меня, например, много лет лет назад, я говорю специально, был случай в Москве, когда мы пускали слух через подставных сотрудников специально в эту компанию нами трудоустроенных в курилке о том, что какого-то вице-президента собираются уволить. Через несколько недель после того, как этот слух был в курилке пущен, этот вице-президент начал рассматривать предложение со стороны, и мы оказались на месте очень вовремя. Это же, в общем, технологии ну, такого корпоративного шпионажа.
0: А у каждого человека цена есть. Каждого человека можно купить, перекупить.
1: Ну, на эту тему есть анекдот, да? Что был человек, который считал, что каждого человека можно купить. И английская королева это услышала и спросила, почему можно купить меня. Он сказал: 10 фунтов, что так дешево, вот видите, вы уже торгуетесь. Вопрос же: я думаю, что у каждого человека есть ценность. Если мы говорим именно о той цене, по которой мы его переманиваем, она просто не всегда состоит из денег. Она может состоять из цели, она может состоять из интереса, она может состоять из. Там, вектора, она может сказать, из каких-то даже политических составляющих. Сейчас масса сотрудников, готовых уехать на менее интересные проекты и на менее интересные деньги, что я хочу заметить. Но готовы ехать из Беларуси, например, и с последними событиями.
0: Вот горячая тема Беларуси. И
1: в этом смысле латвийские предприниматели, независимо от того, они на латвийский рынок или работающие здесь на международные, имеют прям хороший шанс пойти сейчас там, в условный в виртуальный Минск и прошерстить и выбрать себе сильных разработчиков которые переживают за свои семьи, за за свое новое, за за молодое поколение и готовы гораздо большим интересом рассматривать предложения со стороны, потому что ну, тот же переезд э, в Евросоюз. А Латвия – это далеко неплохой Евросоюз, мне кажется, для того, чтобы здесь жить и работать с семьей.
0: Ну вы тоже живете здесь, работаете. Да. Как как вам здесь? Вот Что вас сюда привело?
1: Я, честно говоря, был здесь первый раз. Ну, первый раз я был в школе, но в, в, в осознанном возрасте уже был лет 8, наверное, тому назад, и решил о том, что я попробую здесь жить на третий день. Мне почему-то так понравилось что-то, что понравилось только мне. Ну, там, какая-то какая-то природа, какие-то общие слова котором э, очень часто радиослушатели э, могут придираться и говорить, вот, а это на самом деле не так, а здравого смысла. Я считаю, что здесь в Латвии много здравого смысла.
0: Вот в чем вы его видите. Многие сейчас тоже с вами не согласятся, но вот в чем конкретно вы видите да, ну, здравый ну, смысл?
1: смотрите, во-первых, оговорка. Его сильно больше, чем для меня в Москве. Например, большая часть латвийских чиновников скорее захотят вам посодействовать вам в вашем каком-то бизнес-предприятии или не бизнес-предприятии. Потому что они понимают, что это налоги, на которые они же живут. Или по какой-то другой причине, но в целом они специально вот из вредности вам палки в колеса, никто стоять не будет, потому что вы такой умный сюда пришли. А как потому Москве? что русский или белорус? Да нет, не, не, не поэтому. Более того, ну, то есть, как мне кажется, не поэтому. Я, это, это как раз эту точку зрения от многих предпринимателей я здесь слышу и приезжих, и не приезжих. От приезжих больше, но не потому, что они там мы какие-то особенные приходим и как-то особенно разговариваем, а потому что количество этого не, не мешания вам делать бизнес, оно сильно больше, чем ну, в, в, там, в России, например, или в, или в Москве. В москве ты зачем ты должен доказать, что ты хочешь делать бизнес? отстоять эти адские очереди там, пройти эти ненужные непонятные нелогичные процедуры и так далее то например с чем я был это наверное одно из моих первых удивлений в латвии когда я оформлял себе вид на жизнь, то мне нужно было чтобы мой дом был зарегистрирован в земельной книге, и я только с этой бумажкой мог уехать в Россию и получать свой вид на жительство. Но, как всегда, там что-то затянулось, я подал документы, и мне сказали, ну вот там сколько-то там 10 дней, какой у них был на тот момент, не помню, формальный срок регистрации. Я говорю, а, а как можно ускорить? Ну, давайте мы кому-нибудь там заплатим, заплатим, ускоренный тариф, не знаю, коробку конфет привезем, что-то. Он говорит, а вам когда надо? Я говорю, ну мне надо... А время было условно вторник. Я говорю, мне надо к пятнице, я в субботу должен улететь. Хорошо, мы сделаем в пятницу. Я говорю, и, и чего, и кому? Он говорит, «Да ничего, если вам надо, мы сделаем в пятницу». И вот этот диалог моей попытки как-то за деньги это ускорить или найти какой-то другой способ это ускорить, по сравнению с Москвой, где меня бы 10 раз послали при попытке что-то ускорить. Один такой.
0: А вы последний раз в Москве взятку за что давали?
1: Наверное, это было, знаете, при продаже автомобиля. У меня был автомобиль с газовым оборудованием. и Ставить я его мог оборудование в тот период. Но потом ввели новые законы. И теперь, чтобы продать автомобиль, мне надо поехать в единственное место в Москве, где все 18 миллионов московских жителей должны сертифицировать свое газовое оборудование. И мне предстояло там две недели провести значит, в очереди на ожидании. А чтобы продать машину, у, у меня уже есть покупатель, который тоже из другого города, который хочет уехать. И мне пришлось искать какие-то выходы. Сделать процедуру легально, но ускоренно.
0: Но бюрократия, она же везде есть, в любой стране. И в той же старой Европе тоже там бумажка на бумажке. Безусловно.
1: Именно поэтому я в основном не помогаю людям, которые приходят ко мне с вопросом, что мы бы хотели устроиться в государственную компанию или устроить работу чиновников.
0: А чем вас государственная компания или чиновники не
1: устраивают? А, мое мнение, опять же, но очень простая разница, мне кажется, существенно влияющая на самоосознание ценности любого соискателя, любого кандидата. В государственной компании, а уж тем более у чиновников, процедура гораздо важнее результата. Им важно соблюсти все некоторые формальности. В частной компании, какой бы частной она ни была, там, акционерным обществом, да, торгующимся на бирже или, или просто малым частным предприятием, все-таки на результат в итоге, как бы это ни декларировалось, декларируется, может по-разному и там, и там, в итоге результат важнее. Нам важно сделать классный концерт. Или нам важно сделать там хороший продукт или построить эффективное производство, которое... Но в науке
0: делаете. тоже важно вакцину придумать. Другое дело, что на это очень много времени уходит, и не каждый ученый готов ждать, не каждый готов так вот бесцельно ходить в лабораторию, наблюдать за мышками. Очень многие ученые об этом говорят. Поэтому ну, тут, может быть, наверное, у каждой профессии, каждой сферы свой нюанс. Безусловно.
1: Ну, а начнем с того, что большую часть вакцин все-таки в наше время делают коммерческие компании. Про я спокоен за то, что они, правда, гонятся за результатом. Это тоже там можно по-разному на это смотреть. Фармацевтическая экономика, она вообще очень интересна, если на нее так смотреть. Но если вы продаете себя как ученый, который на собеседовании будет рассказывать, как он точно провел 287 исследований и не получил ничего... И по сравнению с ученым, который говорит, да, я был вынужден соблюдать вот эти-вот эти-вот эти нормативы. Но мы получили полтора результата или 0,7, говорит, мы вот это знаем точно, а вот это знаем не точно. И как только вы, будучи ученым, для которого процесс как бы важнее, должен быть, ну, по нашей с вами вот логике этого обсуждения, но вы все равно начинаете говорить про результат, ваша ценность вырастает в разы в глазах любого работодателя. То же самое, казалось бы, бухгалтер, который абсолютно тоже процессные люди. Собственно, их задача задокументировать. Все то, что вот, как бы их директор предприниматель там куда-то пошел в магазин, что-то накупил, какие-то чеки. Их задача задокументировать условно прошлое. Бухгалтер, который делает это с некоторым результатом, с темой вот смотрите, мы платили такие налоги, сейчас мы стали платить чуть-чуть меньше, и это все как бы легально. И предприниматель на это смотрит уже с, э, как бы, чуть более с интересом. Но хотя бы тут бухгалтер про это задумывается. А не серии я тут что-то сложил, и так вот оно получилось, у нас теперь такие налоги. Опа, говорит предприниматель, что-то какое-то непонятное. А во-вторых, бухгалтер, который при этом, опять же, если мы говорим про результат, который, который можно обсуждать. Если бухгалтер при этом смотрит не только в прошлое, но и в будущее. Там, условно говоря, у нас начинает устаревать оборудование, нам надо будет что-то э, увеличиться налоги или уменьшиться налоги там по износу. И если мы понимаем, что они совпадают с реальным износом оборудования, значит, пора откладывать куда-то на то, что в какой-то момент оборудование придется менять и бухгалтер может подсказать. Ну, это уже не функция. Ну, такие
0: уже тонкости. Ну, Мы с вами отошли от темы. Мне хочется обратно вернуться к тому, как вы в Латвию попали. То есть это были какие-то такие эмоциональные порывы. Вы решили, что вам тут хорошо, комфортно, здорово. Вот давай перееду, начну жить. Или это были какие-то политические такие ваши установки, что вот в России здравого смысла немного, в Москве в частности, а вот может издалека буду любить Родину больше, лучше и крепче.
1: Это комбинация некоторых факторов. И, пожалуй, в нем не было политического за несколько лет до Крыма и политический фактор ну как бы он был таким фоном но я никогда более того я до, до переезда в Латвию э, и не планировал никуда уже из России я хатхантер и вся моя ценность весь мой заработок это тот факт, что я знаю много людей и много специалистов и много работодателей э, в России. Более того, уехав, у меня остался на какое-то время бизнес в Москве тоже. и И некоторые его части существуют до сих пор. Хотя мой основной бизнес теперь, конечно, в Латвии. И более того, даже на латвийский рынок во многом. Это была комбинация удобства, комбинация качества жизни, комбинация подвернувшейся хорошей возможности. Вот эта инвестиционная программа, которую сейчас, к сожалению, отменили. Я считаю, что она была хорошей и для латвийской экономики, принеся несколько миллиардов. А это вид
0: на жительство Это вид на
1: жительство в обмен инвестиций, да.
0: Но ну, вы тоже вы помучились. Там была долгая история, как вы решали все эти проблемы, когда узнали о том, что вам 5000 нужно платить как человеку, который хочет подтвердить свой статус, и так далее, и так далее. То есть но... вам тоже пришлось понервничать и понять, что тут тоже есть здравый смысл, но в чем-то хромает.
1: Ну, смотрите, это на самом деле была для меня поучительная, с одной стороны, история, и познавательная. Я бы сказал,
0: Вы даже история. общество создали, да? Да, на мы, волне вот этого мы, вот всего?
1: Мы, я был одним из двух главных учредителей общества, в котором, так сказать, участвовало много людей. Мы писали письма президенту, и более того, в первый год в вот этой некоторой условной борьбы за пять тысяч нам удалось президента убедить, он эту поправку отменил. Мы, к сожалению, вчастую в проиграли на второй год, когда поправка была подана вместе с э, бюджетным пакетом. Предлагалось по прошествии этих пяти э, лет заплатить некоторые пять если мы э, не успеем получить постоянный вид на жительство. Чтобы получить постоянный вид на жительство, надо находиться в Латвии достаточно много, а у меня как раз тот период был год, когда я ездил учиться в Москву, получать какой-то очередной э, кусок знаний. Если бы я на тот момент знал, что мне предстоит пять тысяч, я мог бы ну, либо перепланировать, либо перепланировать учебу, там, да. перенести учебу, либо изначально в плане, считать, что это вот некоторая стоимость обучения и, и, и говорить себе, что окей, я тогда отложу себе эти деньги там в том числе. И, а поскольку закон введен в ну, некотором задним числом, то есть по прошествии 4 лет я узнал, что вот мне вот без вариантов, то это было, очевидно, несправедливо. Мы написали письмо... Ну, была некоторая значит, встреча, с, целая серия встреч с депутатами, написали письмо президента, и президент я попросил депутатов внести такие правильные изменения, и 5 тысяч... Ну, при этом, надо вам сказать честно, что лично меня и мою семью эти 5 тысяч не касались ни в одной редакции. Я боролся некоторые, ну, за условные... Ну, за коллег, за, за, за ваши... Вашего... условное да. право и дело, да, за, за то, что считал справедливым. Во втором году те же самые нелогичные формулировки пошли в составе бюджетного пакета. Во втором смысле в следующем? Ну, год, год спустя, я сейчас не помню, там и не обсуждались ни депутатами ну, как бы отдельно. И президент мог либо зарубить все, и тогда у него был вариант распустить парламент, либо согласиться с ну, как бы пожертвовать теми там пятью сколько десятью тысячами семей которые потенциально под это попадали потом не все под это не попадали те кто правда здесь прожил пять лет и сдал латышский на 2, и получил постоянный вид на жительство. мы но некоторое количество моих там хороших друзей и знакомых здесь они продолжают платить эти пять тысяч и ну в какой-то момент наверное перестанут но тем не менее это неприятная мелочь опять же Все было бы прекрасно, если бы это было изначально правило игры. Они изменили правила игры в середине. Собственно, это была основная претензия. Мы, к сожалению, не нашли в себе достаточно сил, чтобы пойти в европейский суд, хотя шансы там выиграть, наверное, были бы э, довольно приличные. Но мы боролись здесь, э, так сказать, достаточно серьезно. Но я вам хочу сказать, что это все, во-первых, было не неприятно, то есть это был нормальный диалог с властью. Это была нормальная регистрация бедрибы, которая заняла какие-то считанные часы-минуты. И это, в общем, было сделано более того, по их совету. То есть, в общем, они сказали, как с ними можно вести диалог. Мы его вели. В России это представить себе невозможно.
0: Есть, ну... А в Беларуси, вот сейчас вы можете представить этот диалог людей с нынешней властью, которая считает себя выигравшей выборы?
1: там нечего обсуждать. Он же как бы отправил военных против своего народа. Они это ему не могут просить. Не то, что он соврал на выборах. Они могут простить ему те синяки, те там задержания журналистов, те 37 человек в тюремных камерах. То вранье, что этого всего ничего не было. Ну, кроме всего прочего, мне кажется, что он, очевидно, в общем, сходит с ума последние видеозаписи того, как он вручил своему 15-летнему сыну автомат но они как-то подтверждают некоторую паранойю. Другое дело, что в мире, в общем, есть примеры, когда неадекватный президент находится в главе страны. Но это...
0: А как? почему все так получилось? Вы считаете, что эта команда вот политтехнологов у Лукашенко такая странная, которая не может просчитать наперед, что и как будет? Честно
1: говоря, я, наверное, не тот человек, с которым стоит обсуждать политику, это не моя сфера, так сказать, интересов. Я сомневаюсь, что там была какая-то у него команда политтехнологов. Я думаю, что у него была команда силовиков. Судя по тому, что у них происходит в экономике, они никогда сильно умными не были. Чтобы получить те экономические результаты, которые они получили, с помощью, в общем, фактического рабства, в котором находится народ, ну, было бы легко. Вот я настаиваю, что если тот же самый народ, который любит работать так, как любит белорусы, а это вообще, говоря, далеко не у каждой нации есть, если бы они могли бы работать на предприятиях, не, сказать, не поставленных в нормальную условия, в рыночную экономику, а не в рабскую плановую систему, которая просто не работает. Она и не должна работать. Она не рассчитана. Плановая, плановая экономика это доказано множеством экономистов, множеством умных книг. Она, в принципе, неженеспособна в капиталистическом условном мире. То в этом смысле, мне кажется, Беларусь вообще имеет шанс стать одной из, одной из очень процветающих стран. Небольшой, гордый, гордой, ну, и в этом смысле... Лукашенко действительно давно пора уйти. Народ ему это показал. Когда народ в ответ на это избили, народ среагировал очень достойно. В этом смысле я белорусами, не знаю, Имели я право ими гордиться, но я прямо считаю, что они крутые. Что они без оружия, что они совершенно не воинственно собрались, и единым духом, не спорят там, хорошие у них лидеры или, или плохие лидеры, или, как россияне ворчают, что у нас лидера нет. И поэтому мы не собираемся. А вот у белорусов нет лидера. Они взяли, собрались и вышли. Они там завелись пять телеграм-каналов. И, и через них скоординировались. А то и нет. А то просто потому, что логично. Если мне это не нравится, я пойду выйду с белыми шариками. Отлично. И как бы... Ну, вы же видели эти против, противостояния ОМОНовцев и гитариста.
0: А в России? Вот для России 2024 год такой знаковый. То есть, 21 год, когда выборы в Госдуму, а 24 когда выборы президента. Это какой-то такой, может быть, ну, такой условный промежуточный я знак?
1: много раз... Ну, я не знаю, какой вывод смогут сделать россияне с учетом последних событий с э, господином Навальным. С а, учетом, кстати, что это, за происходит.
0: история-то такая?
1: Ну, немецкая клиника сказала, что отравили. Поводов верить немецким врачам, для которых клятва Гиппократа все-таки что-то значит в по сравнению с главврачом Омской больницы, у которой в кабинете сидят ГБшники, ну, как бы, мне кажется, там очевидно, что верить надо немцам, потому что они, в общем, не заинтересованы ни в чем, ни в другом. Сказали бы, что э, там он, не знаю, какую-то таблетку принял, не знаю, не выспавшись. Вот, смотрите, мы в подборе персонала, да, когда я немножко вернусь к своей теме, которую я хорошо понимаю. Если мы понимаем оппонента, его мотивацию, нам сильно проще с ним работать. Вот то же самое с с немецкой клиникой. Ну, Совершенно нет смысла строить какие-то теории заговора, заговора о том, что немецкая клиника озвучит диагноз, выгодный там кому-то. Никому этот диагноз не выгоден. никому не выгодно обвинять Россию в том, что они отравили Навального.
0: А кому Навальный помешал? Это его деятельность какая-то. Навальный... Зачем отравили? Вот если так можно подумать, по, поанализировать. Ну, мне кажется,
1: что с точки зрения того, что делает даже не сам Навальный, а его фонд борьбы с коррупцией, что он рассказывает про то, как в России чиновники и, и приближенные к ним воруют деньги. В этом смысле он помешал, условно, всем чиновникам. прям каждому второму, потому что, так или иначе, схемы, про которые он рассказывал, они масштабируемы на каждом углу. Один погонный метр Алабян-Балтийского туннеля в районе метро Сокол в Москве стоил дороже, чем погонный метр туннеля под ла Как так может быть, Вот непонятно. А там директора всех первых подрядчиков Алабян-Балтийского туннеля либо в тюрьме, либо в международном розыске за, за, за даже... Доказанный россиянами же, распил денег. Ну, понятно, что там еще и не все, не, не все вообще искали, не все доказали, потому что кто-то где-то успел там, кому-то заплатить. Поэтому в этом смысле что будет с российской оппозицией, мне сложно предположить. Я много раз был, ну, как много, там, несколько раз был, более того, даже, уже даже живя в Латвии, ездил в Россию, был наблюдателем на выборах. Независимо мне выдавали там бумажку о том, как надо наблюдать, какие бумаги заполняются, какова, собственно, процедура наблюдения в штабе кого-то из депутатов, кого я, собственно, даже и не знал, и не, не сильно поддерживал, но был, был, было такое обучение. И я своими глазами видел то, что в России это не выборы. Поэтому, когда вы говорите, что в России предстоят какие-то там значимые выборы, это будут значимые не выборы. Как говорят, выборы Путина, выборы там Собянина или кого-то там другого. Это никакого отношения к волеизъявлению граждан, не будет иметь вообще, это будет иметь отношение к некоторому цирку, который э, все еще допускает наблюдателей мировых, чтобы те якобы убедились, что там все чисто. Наблюдатели приходят, говорят, что нет, это было нечисто, Они говорят, ну, это были выборы, а там какие-то отдельные ошибки на местах. У всех бывают, скажут они, и нарисуют ту цифру, которую надо. Лукашенко в этом смысле был неумен, поэтому он пошел дальше, он просто не допустил никаких наблюдателей, ни своих, ни чужих. Поэтому наблюдатели сидели там на на стульчиках при входе в избирательные участки и могли только посчитать просто количество избирательных, чтобы хотя бы подчеркнуть, что даже по количеству проголосовавших лукашенковские люди наврали. Но ну, а уж сколько там аудио-видео свидетельств того, как их принуждали записывать фиктивные цифры в протоколы конечные, ну, как бы их там десятки и сотни, мне кажется, уже. А российская
0: видел... оппозиция сильно пострадает от того, что Навального вывели из строя? Вопрос, насколько такое... он сильный вообще лидер? Вопрос, там, вообще что Гуру?
1: такое российская оппозиция? Насколько она сама по себе э, сформирована? И, там, можно ли сказать с какой-то степенью уверенности, что Навальный один из лидеров российской оппозиции? Да, можно. Но,
0: но он такой репрезентативный больше, наверное. Не знаю.
1: Ну, как бы я знаю много, много людей, которые находятся в позиции Путина, которые Навального не любят, не поддерживают там и так далее. Это вполне имеет место, сказать, быть.
0: Ну, так если логически думать, то, ну вот какая разница, а то будет Навальный или нет, фонд все равно работу продолжит. Или вы считаете, что какая-то такая вот фигура Навального она была на такой знаковой для вот этих громких расследований?
1: Я думаю, что как и в любом предприятии, неважно, коммерческом или не очень, фигура лидера она влияет на то, как э, строится бизнес на степень рисков, которые могут, могут на себя ребята принимать или не могут на себя принимать, на множество факторов. В этом смысле отсутствие Навального так или иначе повлияет. Вопрос, там долго ли его не будет, сможет ли он вообще вернуться к работе. Как бы мы к нему не относились все, но мне кажется, что это вот то, чего сейчас очень не хватает, просто банального сочувствия. Да? Он может вам нравиться, может не нравиться, но говорить, что хорошо, что он там, Э- в отключке, ну, это какой-то нечеловечный не какой-то совершенно подход. И читать это, конечно, дико...
0: Ну, так если абстрагироваться вот таких эмоциональных моментов, то как-то очень неювелирно убирают там те же скрипали, вот Навальный.
1: Да потому что они абсолютно чувствуют себя безнаказанно. Ну, как бы им же никогда ничего за это не будет. Им нет смысла э, устраивать какие-то сложные схемы убирания значимых людей, когда они понимают, что им, в общем, да и за несложное то, что ничего не будет. А кроме всего прочего, мы с вами не знаем, сколько людей еще убрано было тихо, мерно, и мы с вами просто это не заметили.
0: А имидж в мире вот после таких громких историй или тоже это не очень а волнует? О а каком имидже мы
1: говорим, простите, вообще? О чем мы? Что ни, никто ничего не понимает, что ли, совсем? В этом смысле, ну... Мне кажется, что так как россияне и многие и верят во всякие теории заговоров, в них не верит никто нигде в мире, даже те, кто эти теории заговоров вообще когда-то там мог придумывать, обсуждать и так далее. Это так хорошо ложится на современное российское общество, что там о чем ничего придумать не надо.
0: А в чем причина таких вот верований в заговоры? Почему?
1: Как всегда, волшебные таблетки, они считают, что если такой загруз существует, он вообще все объясняет. Это же во многом ну, механизмы, которые там, извините, Геббельсом были описаны э, о том, как работает пропаганда. Простейший пример. Мы делаем СМИ, где делаем там 10 новостей мало значимых, но совершенно оппозиционного характера. Ему начинают доверять. После того, как мы доверие сформировали, мы вставляем ту новость, которая нам нужна. Ну, и так поступали с многими СМИ российскими. Это
0: ну, дождь вы сейчас имеете в виду или нет? Нет,
1: я совсем как раз не имею в виду дождь ну, я в этом случае сейчас в голове имел что-то онлайновое, э, к дождю я, ну, не могу сказать.
0: Меня нет а смысла. он сейчас оппозиционный или на каких позициях он стоит?
1: Для себя лично я бы считал, что дождь относительно оппозиционное средство массовой информации и при этом относительно свободно. И я считаю, что одно из один из самых важных навыков и мой личный, и вообще говоря любого человека в современном мире это умение отделять правду от от, от неправды, делать выводы, так сказать, самому, складывать информацию из разных источников, понимать мотивацию, почему это могло быть написано так или, или почему так. Но посмотрите на заявление, которое сделала Тихановская в кабинете главы избиркома. Ну, Бел... Там по косточкам,
0: мне кажется, только ленивое это заявление не разобрал.
1: Даже не надо по косточкам. Жена очевидно, что она это делала ну, с условным виском у пистолета. Неважно, что этот пистолет был представлен к ее детям, ее мужу и так далее. И, и то, как она говорила это там. И, а многие верят. Вот говорят, ну, она же сказала прекратить борьбу. Значит, белорусы должны прекратить борьбу. Даже их лидер сказал прекратить борьбу. Но вы чуть-чуть повнимательнее. Ну, 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 а
0: следующая пресс-конференция была в Вильнюсе, тоже можно посмотреть, это тоже довольно показательно, когда практически ни на один вопрос она не отвечает прямо, а говорит, что ну для этого еще время не наступило, а это еще ее рано ее муж при этом
1: где находится в этом случае, в этот момент? Когда Все она...
0: понятно, но там же уже тоже сторона литовская, тоже поработала со своей стороны, подсказала как, что женщина-то не из политики, с другим совершенно бэкграундом.
1: Ну, может быть. и мы ей могли нанять хорошего политического консультанта, могли плохого, могли вообще никакого нанять. И у нее, условно говоря, там не адреналина, а норадреналин, да, есть, есть ситуации, когда мы приходим на собеседование, и мы ничего сказать не можем. У нас вот потому, что мы не ожидали, да, мы думали, что мы сейчас зажжем, а у нас ровно обратная, так сказать, ситуация, когда мы молчим. И, и, и так вот выглядит этот эффект. И если вы никогда не выступали перед телекамерой, перед микрофоном, осуждать кого-то, и не, ну, как бы, вы не имеете права. Значит, внимательно смотреть том, как это происходит, что это делать. Вы спросили меня, там, доверяю ли я, условно говоря, СМИ. В целом не доверяю никому, но ну, при этом имею право делать какие-то, так сказать, свои выводы и так далее. Если мы не будем включать свою собственную голову и, и свое собственное, простите за критическое мышление, ну ни к чему хорошему мы, конечно, не,
0: не придем. Но критическое мышление тоже сейчас очень включать сложно, потому что никогда же не знаешь, насколько продумана была та или иная операция или события, или происшествие, когда у тебя полностью вот есть, не знаю, свидетели с телекамерами, со смартфонами, Насколько это все было подстроено? Ну, мы не знаем, насколько это было
1: подстроено. Мы можем судить, исходя из того, что мы можем судить. Если там тот
0: будет. же Навальный сидит, вот чай пьет. Есть фотография? Есть из э, самолета видео? Ну, есть. Где гарантия, что не фейк, что не подстроено, что это не Навальный сам использовал для какого-то там пиара или еще чего-нибудь? Ну, очень так условно, приблизительно, наверное, это не так, но тем не менее.
1: Как раз тут некоторый здравый смысл э, и понимание о том, что выгодно самому Навальному кто от этого что выигрывает, в каких ситуациях и так далее. Это все можно принимать во внимание. Истина, к сожалению, или к счастью, наверное, к счастью, всегда будет в каком-то виде в нашей жизни присутствовать. Умение эту истину находить, понимать, анализировать, оно важно для для нас на любом этапе, чем бы мы ни занимались. Сидеть дома с детьми и новости читать, или телевизор смотреть, или заниматься какой-то профессиональной деятельностью, учитывая там, политическую ситуацию в стране.
0: А как бы вы время охарактеризовали? Вот программа наша называется «Портрет времени». Вот для вас этот «Портрет времени» он какой?
1: Я думаю, что главный, главная его характеристика – это изменения. Это некоторая динамика. В этом смысле она в 2020 году может иметь для многих там, негативный оттенок. И, пожалуй, что для меня тоже этот год был там, очень тяжелый. Но в целом любая динамика, если научиться с ней жить – и это, вообще говоря, хорошо, потому что там, динамика изменения – это такой очень важный фактор человеческой счастливости. Если мы… Вот, там, у меня есть некоторые э, клиенты, с которыми мы прямо разбираем. Вот они приходят и говорят, и все, у меня есть работа. Или я знаю, как найти работу, но я при этом не счастлив, ничего мне делать. И мы разбираем, что такое счастливость для, для человека, как, собственно, быть там, счастливым. И э, изменение, динамика, да, вот это вот какое-то движение, оно является таким одним из обязательных условий человеческой счастливости и в этом смысле это вселяет на некоторую надежду. Понятно, что у нас есть желание стабильности тоже, желание понимать, что будет завтра и когда у нас слишком много динамики, как в 2020 году, мы этой стабильности нам прям сильно не хватает, мы начинаем от этого страдать тоже. Но в целом, если мы научимся в этом мире жить, а он не будет одинаковым, как бы он не будет медленнее, он не будет спокойнее, в этом смысле, наверное, никогда. И уж точно не будет прежним.
0: А вы считаете, не будет? Вот все говорят про новую реальность. Это новая реальность, она какова? В чем она заключается?
1: Ой, она заключается в множестве, мне вот для меня она заключается в множестве мелочей, которые, в общем, можно было предсказать. У меня был прекрасный дед, который был, в общем, можно сказать, профессиональным фоторологом, занимался предсказанием технологического будущего, не гаданием никаким образом, а именно осознанием, так сказать, человеческих бизнес-процессов и так далее. Поколение моих родителей училось один раз в жизни, а потом всю жизнь работала. Поколение мое и младше учится постоянно. Я учусь постоянно. Я вкладываю в свое образование и в свои знания денег чуть не больше, чем в свои путешествия, которые являются для меня там одним из самых ценных вообще говоря, эксперт, ну, об, об, таких переживаний.
0: А сколько вы вложили в образование? Посчитали так? Общую
1: сумму? Общую сумму нет. Я считал так, какие-то определенные года, вот когда я прям понял, что, блин, оказывается, мое образование, оно денег стоит очень, очень конкретно.
0: Отбивается?
1: Я, ну, как сказать, отбивается. Считаю ли я себя счастливым человеком в основном? Да. Если мы берем какие-то отдельные вещи, то вообще, конечно, да. Но для меня в любой день обучения одна любая мысль, ценная, уже день отбивает точно. То есть я могу просидеть где-то, на прослушать какого-то профессора, лектора или эксперта. Если я в течение дня услышу хотя бы одну мысль, я считаю, что это тоже очень хорошо. И в этом смысле вот сейчас есть такой мир, где мы все время должны учиться новому.
0: А детей чему сегодня учить? Вот у вас тоже дети, я не знаю, сколько у детей у меня вас... дочке
1: будет 10 лет вот-вот.
0: Вот А-а-а. чему будете учить и уже учить? чтобы а, завтра был тоже таким же хорошим, как, возможно, Я сегодня. считаю,
1: что самый главный, наверное, сейчас в этом смысле, это умение, собственно, учиться. Умение в себе рождать э, интерес, умение получать и находить те знания самостоятельно, не рассчитывать, что школьная учительница, которая не может справиться с интерактивной доской, несет какие-то суперэкспертные знания, на которые ученику стоит опираться. Ученик должен уметь сам и находить ответ на вопрос, и, более того, ставить задачу, которую... Ему могла бы быть интересно.
0: Осуждать как-то эту учительницу, которая не может справиться с интерактивной доской, можно или нет? Все-таки она из другого поколения. Ну,
1: как бы нет. Осуждать ее не можно и не нужно. Главное, бесполезно. Я совсем не хотел, чтобы в моей фразе это, это звучало как осуждение. Некоторые констатации факта, да, но мы вот с этими учителями вынуждены, значит, находиться. Опять же, они могут при этом быть потрясающими учителями. Есть множество классных учителей, которые не подходят близко к компьютеру. А с другой стороны, тот факт, что она из другого поколения, вообще ее никак не оправдывает. Она может сказать, мне не нужна интерактивная тоска. Я буду, умею и буду по-другому учить ваших детей. И она имеет на это полное право, ну, в советстве там, со школьной программой, которая ей, так сказать, передана, если она вообще и подчиняется, потому что у нас довольно много школ альтернативных, которые там могут как-то изменять свои технологии. Но если ей нужна эта интерактивная доска, она говорит, нет, я не могу, не буду, не хочу, потому что я и другого поколения, это вообще не повод. Ну, сейчас вообще с поколениями непонятно, что происходит, и как их как бы как разбить. Да? Считаю, если и там я, и кто-то младше на меня там на 8 лет, тоже мы можем по некоторым параметрам относить себя к разным поколениям совершенно не повод, там, моя мама уже в возрасте, которая уже жалуется на то, что ей не хватает где-то каких-то, так сказать, Дин- динамической интеллектуальных способностей вчера меня приставало там каким вот программу на айфон поставила там что-то такое покажу вот это у меня не получается мне надо получить вот такой-то такой результат и мы с ней ярко же ворчу в этом смысле я плохой сын вот но я считаю что можно, она может справиться сама но я буду с ней сидеть и объяснять ей что в телефонной программе или что там не так и так далее в этом смысле технологии становятся больше тоже факты и в вот 2020 в этом смысле нам добавил тут масло огонь. Ничего не поделаешь. Это часть нашего мира.
0: А вы кого из своих учителей запомнили? Вот кто на вас так повлиял в течение жизни? Кого до сих пор помнить И кому хотите сказать спасибо, ну, так в хорошем Знаете, смысле?
1: я помню многих, наверное, и мне всегда очень везло на учителей, и мне всегда очень везло на начальников, с которыми я так сказать работал. Я, наверное, не буду сейчас там поименно вспоминать, но у меня была хорошая школа, там, 91-я школа при Академии наук на Старом Арбате в Москве, ну, на Новом Арбате. Она, конечно, была, ну, выдающаяся. Я там, я ее не закончил, я большую часть лет там проучился, а потом перешел в другую. Но там у меня были очень классные учителя. Ну, и дальше я довольно рано пошел работать. Я там в 14-15 лет уже подрабатывал и довольно, довольно быстро устроился на полную ставку, а Продолж, продолжаю учиться. У меня я был компьютерщиком. Я, там, я начал с того, что я помогал на выставках компьютерных, там, объяснял посетителям про наши образовательные компьютерные программы. Я довольно ну, переводил лет, наверное, в 14 сидел в будке переводчиком коряво с русского на английский и наоборот, переводил то, что мог понимать на какой-то образовательной конференции, а не был переводчиком, как бы, вот, не оказалось. Был там один-два, их не хватало. Нас попросили, был я и мой приятель, там, 15-летний. И нас сказали, можете хоть что-то перевести, идите в будку. И вот мы сидели в наушниках с синхронистами, значит, что-то такое, был вполне себе опыт. Потом я устроился дизайнером и делал сайты и до 20 лет, собственно, я работал в IT-сфере и занимался рекламой. То есть у меня IT-маграунд. После этого я понял, что я делаю классные вещи, классные продукты, когда у меня хорошая команда, и ушел в одно из самых на тот момент известных кадровых агентств Москвы. И там началась моя карьера в области подбора персонала. И мне адски нравилось, что я могу позвать на собеседование очень умных, там, самых умных людей города, и в рамках собеседования зададим им свой вопрос. Не тот вопрос, который хотят работодатели, а я им задаю вопрос про свой проект, про свой бизнес. И эти умные люди со мной делились своими знаниями и, и выступали очень кратковременно теми не моими учителями. Я помню очень большое количество соискателей, там я провел, наверное, 10 собеседований точно, но я очень многих помню, и помню, что они мне говорили, и в этом смысле я благодарен, ну, правда, многим.
0: Вы сказали, начальники тоже у вас были. хорошие идеальный начальник. Это какой? вот Каким должен быть начальник, чтобы его любили, прислушивались, а не так, как часто бывает, когда ворчат за спиной?
1: Я воспринимаю начальник хорошим, когда он командный и, и поддерживающий. Я надеюсь, что я хороший начальник для своих
0: э- подчиненных. Напомню, нашим собеседником сегодня был Павел Переверзев, предприниматель и консультант в сфере подбора персонала. Кризис и пандемия, уверен Павел, хорошее время для личной инвентаризации. За время этой затянувшейся паузы, когда мы меньше путешествуем, возможно, меньше общаемся или как-то иначе вынуждены были изменить свою жизнь, каждый может перетряхнуть свои профессиональные навыки, сопоставить их с тем, что нужно современному рынку и начать расти. Вы слушали программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И на этом прощаюсь. До новых встреч.